0: ¿Quién no ha oído hablar del libre albedrío, verdad? Esa ley universal que dice que tenemos libertad para movernos y hacer y crear lo que queramos. ¿Pero es real? ¿Realmente tenemos libre albedrío? ¿O estamos predestinados y preprogramados para tener, cumplir nuestro plan de vida? ¿Existe tal cosa como libre albedrío? ¿Para qué sirve? Bueno, todas esas vicisitudes vamos a hablar hoy aquí. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masllebra y esto es Mundo Interior. Efectivamente, la ley del libre albedrío el libre albedrío es una de las leyes universales que tenemos aquí en este universo, que vivimos en este planeta. Y tanto si estamos hablando del mundo espiritual o del mundo normal, lo que los chamanes llaman el tonal, cambia el libre albedrío por libertad y más o menos podríamos tener conceptos paralelos. ¿no? Según la ley del libre albedrío, tú eres tu propio creador. Eso es lo que me interesa. Y en la ley del otro lado, tenemos la libertad, donde en teoría también tú eres el constructor de tu, de tu vida. ¿no? La única diferencia y es una diferencia enorme, evidentemente, es que los unos trabajan por el camino del espíritu y los otros trabajan por el espíritu de la materia, del mundo exterior. Esto es por el mundo interior y esto es por el mundo exterior. Pero al fin y al cabo, el protocolo es más o menos parecido. El protocolo, que no el contenido del tema. Efectivamente, tenemos libre albedrío. Aquí uno puede decir, bueno, pero estamos sometidos por los oscuros, o la Matrix, o la sociedad, o este y lo otro. Sí, pero aún así, la libertad de entrar en o no en esos sistemas es de uno. Un ejemplo muy sencillo. Si tú vives en España o en Argentina, o en cualquier otro país, o México, o cualquier país latino, puedes encontrar muchísimas, mil, miles, cientos de estilos de vida diferentes dentro del mismo país. Todos comparten la misma dimensión, vamos a decir así. Tendrán más o menos trato los unos con los otros, pero desde luego está en tu elección qué camino quieres recorrer. Evidentemente, en función de la programación de cada uno, pues nos iremos hacia un lado o hacia otro, pero, y aquí es donde viene lo interesante: el IVA Albedrío al final siempre va hacia una misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Uno se preguntará. Bueno, pues básicamente no hay más que dos caminos, ¿no? Para abajo y para arriba. Es decir, alejándonos de nuestro yo soy, que es lo que hemos hecho hasta ahora, hasta hace diez minutos, o volviendo otra vez a casa, y es ahí donde estamos en el punto de inflexión nosotros para volver a subir hacia nuestro yo soy, ¿Qué es el yo soy, el que está uno conectado con, con todo el universo, hasta la fuente que todo lo es, de forma y modo que hay cambios en muchas, muchas, muchas cosas, ese es el camino que todo el mundo tiene que recorrer, lo que pasa es que estamos conviviendo los que van para abajo, los que van para arriba, los que van para la izquierda, los que van para la derecha, los del camino corto, los del camino largo e incluso un montón de seres que no, tienen nada que decir en todo este programa o en esta aventura, vamos a decirlo así, cósmica, y que tienen otros propósitos para estar aquí entre nosotros. ¿no? De forma y modo que básicamente todos tenemos o todos los que compartimos este camino espiritual tenemos las mismas etapas. ¿Y qué etapas son esas? Volver a integrarnos, o ser, volver a ser íntegros, no solo en nuestra fisicalidad sino en todos los planos. Esa integridad, esa coherencia energética, que ya hablamos en su día de una forma como muy pegada a la Tierra en aquella pieza de coherencia entre los planos, ¿no? que te dejo por aquí y en la descripción, sino también el poder ir limpiando todo ese sistema interno para ir elevando nuestra vibración y poder acceder a otras experiencias, vamos a decirlo así, dimensionales, de mundos o de lo que tú quieras. ¿Vale? De lo que tú quieras. Entonces, ¿para qué tenemos libre albedrío? Hombre, evidentemente no hay que ser muy listo para pensar que no tenemos libre albedrío para hacer cualquier cosa. Dice, bueno, pero si yo soy Dios, ¿cómo no voy a tener libre albedrío? Si soy Dios, ¿en qué quedamos? No? Me lío, ya, sí, sí. Pero ya decíamos en aquella pieza también de la chispa divina, del dicho lecho y mucho trecho. Es decir, estamos... Más o menos, o por lo menos así me lo tomo yo, en el primer año de Parvulitos, primer año de jardín de infancia donde uno descubre que hay un mundo más allá de papá y mamá y de lo que he vivido hasta hace 10 minutos en su casa. ¿no? Que podríamos decir, pues la vida que hemos vivido ahora y ahora hay un despertar a otros estados de conciencia y a otro tipo de interacciones con otro tipo de seres que es como... Ir al jardín de infancia, pues ahí estamos, en el primer año del jardín de infancia. Y de repente sales al jardín y ves que hay otros perturbados como tú, que piensas en cosas locas. Y aquí estamos, o sea que todo controlado. A lo que íbamos, el libre albedrío te sirve para experimentar precisamente esa chispa divina de creación que tú tienes en lo más denso de la materia. ¿Qué es crear? No lo sé, dímelo tú. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que decidir qué hacemos con nuestro intento vital, con nuestra creación. Y para eso nos han dado, obviamente, libre albedrío. El libre albedrío, como es lógico suponer, estará limitado por nuestras propias capacidades. Es decir, eso de volver a Dios y subir tal y ir para arriba y despertar y tal y cual, la gente suele pensar que es algo un proceso pasivo y nada más lejos de la realidad. Esto es como ir al cole o ir al gimnasio y empezar a ejercer otra serie de capacidades que hasta ahora pues no teníamos de alguna forma eh, bajo nuestra percepción, digámoslo así. ¿no? Ok, perfecto. Entonces, tengo libre albedrío para experimentar lo que quiera, todo el tiempo que quiera. No hay prisa. ¿Mm? Algunos tardan 10 vidas, otros tardan 100 vidas y evidentemente aquí se empiezan a cruzar bien los factores. ¿no? Hay gente que viene solo para una misión especial, otros que hacemos todo el recorrido, aquí hay de todo. Esto es un galimatías tremendo. Lo importante es dónde estás tú y qué decides tú. Entonces, no tenemos que irnos a una experiencia multivida para pensar que cada uno tenemos un tiempo que necesita para madurar sus cosas. ¿no? En esta misma vida, todos hemos tenido dificultades o bloqueos, que hemos tardado más o menos en desbloquear, ¿en función de qué? Pues de la densidad interior de cada uno, de la capacidad de ver de el interior, el mundo interior, del trabajo de sombra, de la recapitulación, de todas esas cosas que requieren una introspección, ¿no? que, bueno, esto va a mundo interior, evidentemente. De forma y modo que, si eso lo juntamos con la divertida el divertido factor de que el tiempo relativo, como ya nos enseñó Einstein, y de que incluso, yo creo que ya está muy, muy aceptado, de que más allá de nosotros, incluso más allá de este planeta, la ciencia ya ha descubierto que el tiempo recorre de otra manera, y nosotros también lo sabemos, dice la teoría que vamos hacia un eterno presente. Pero es que yo la teoría tampoco la necesito corroborar mucho, porque la vivo todos los días. ¿no? Esa sensación de que el tiempo va más rápido, de que los días se acortan y de que, de alguna forma, la única forma de estar en mi centro es estar en el presente, ¿no? el poder de la hora. El ahora es lo importante y evidentemente ese ahora tiene un, un fluir y ahí está el intento. ¿no? De forma y modo que las conquistas de nuestro libre albedrío van a depender mucho de la energía, del intento, de la conciencia y del sentimiento que pongamos a todos esos procesos, procesos, primero de limpieza y luego de creación. ¿Por qué primero limpieza y luego creación? Pues por razones obvias. Si tú creas algo con una maquinaria, con un programa lleno de ruido, lleno de separación, pues eso es lo que vas a imprimir, ¿no? eso es lo que vas a crear. Como una rata que hay en un documento de Word, que cada vez que la imprimes, pues la carta sale con una rata. Si corriges la rata de la carta y la vuelves a imprimir, ¿qué va a salir? La rata. De forma y modo que tenemos que hacer un proceso de limpieza y reprogramación para decidir conscientemente los programas que quieres empezar a ejecutar aquí aquí y ahora, en tu vida, etcétera. ¿no? Obviamente, cada uno de esos programas y de esas capacidades hay que conquistarlas, ¿no? No te vienen así regaladas, así como así. Si uno no, no empieza a sentir la energía simplemente mirando la televisión, no. Tienes que hacer un trabajo real y proactivo, ¿no? Y esa es la gimnasia que tan poca gente está dispuesta a hacer, aunque solo sea en el plano mental, ¿no? Aunque solo sea en reprogramarte todos esos laberintos mentales e intentar encontrar otra forma de estar en tu vida. Sí. Ese libre albedrío, obviamente, uno lo tiene que palpar, que sentir. Tiene que ser un regalo precioso para ti. Tu libre albedrío es tu mayor poder, sí. porque es el poder del creador. Pero hay que ganárselo y hay que currárselo. De forma y modo que empezamos a picar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y uno empieza a darse cuenta que eso de la libertad es algo como mucho más real de lo que uno piensa y que tiene suficiente, o como posibilidad, ¿no? Y que tiene suficiente rango de, de, de actividad, de, de, de acción, como para no preocuparse si esto está capado o no está capado, si soy Dios o no soy Dios. No me importa un carajo yo siento y sé que tengo una chispa divina dentro, la veo dentro de mí porque veo reflejado a Dios en todas las cosas y con eso me basta. Y ahora, a currar, que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y entonces, a soltar lo que te sobra, sí es simple, pero lo has hecho, yo soy, tú también, y tantos y tantos y tantos principios que desde el día uno estamos promocionando aquí en Mundo Interior. ¿no? Claro, alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con los malos? No? ¿Ellos tienen libre albedrío para hacer el mal? Sí, la respuesta es sí dentro de un rango que permita que todo el sistema esté a salvo. ¿no? Y ahí ya entramos en las similitudes entre las guerras de las galaxias literales y las guerras de los humanos literales, ¿no? como es arriba es abajo, más o menos, como bien dice el Kivalión. Así que yo no espero encontrarme un mar de angelitos tocando el arpa en nubes, tomando ron de nube, sino que me espero algo bastante más caótico, algo similar a lo de aquí, lo de aquí pero con otros principios vitales y otros Leyes de la física, ¿no? Bueno, ya veremos. Todavía no hemos llegado. ¿Mm? En el fondo, ya sabéis que digo siempre lo mismo. Me da igual lo que venga. El trabajo está aquí. ¿Por qué me da igual? Porque en función del trabajo que hagamos aquí, es lo que vamos a crear. Y para eso no necesito esperar a nadie, ni a los gobiernos, ni a los hermanos estelares. Ya estamos en ello. No os preocupéis, ya estamos en el trabajito, ¿no? El trabajito rico. ¿Mm? Libre albedrío para tener más coherencia dentro de ti para libre albedrío para hacer lo que te salga de la nariz libre albedrío para decidir con quién tienes que estar y con quién no tienes que estar libre albedrío para decidir cómo tienes que vibrar libre albedrío ojo a esto y también lo hemos hablado para cambiar el programa que hemos vivido todos de hago cosas y por lo tanto hago algo por lo tanto tengo cosas con el dinero que me pagan y por lo tanto según lo que tengo soy ¿sí? es el viejo paradigma a ah, el nuevo paradigma que pone el soy delante, yo soy, y yo soy, y por tanto como yo soy, hago lo que hago, y como hago lo que hago, obtengo lo que obtengo, que es el feedback para mí, para alimentar un bucle virtuoso en mi mundo interior. En vez de, como ya podéis adivinar, el ciclo exógeno que propone la tercera dimensión matrixada, vamos a decirlo así, no el viejo paradigma que tantas cosas nos ha enseñado y tan agradecidos estamos por ello. Mm. Bueno, pues ahí lo tienes. Gracias por venir un fin de semana más. Es un placer y un honor hacer estas pequeñas reflexiones con vosotros. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.